1: ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Void were prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
1: É José Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da república. Eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Estamos chegando! Ótima tarde pra você, quinta-feira, dia 6 de janeiro. Como passa voando, né? Nossa, passa rapaz, rápido né, mesmo, né? Hoje é rapaz. dia 6 de janeiro de 2022. Vamos falar muita coisa boa pra você aqui, Copa São Paulo. Vamos falar do seu time do coração, o Chacon tá lá no Morumbi. Enfim, e do Verdão, né, Pedro?
0: É verdade, tem contratação na área. Anderson Barros concedeu entrevista coletiva, a Leila quis conversar com os torcedores, abriu uma live ali no Instagram, tem muita novidade no Palmeiras e volante chegando com direito a chapéu em um rival e também em algumas equipes que estavam interessadas aí do futebol internacional, já já a gente conta muito mais em relação ao Palmeiras e o seu novo reforço. Mais
1: um chapéu? É, chapéu. É mesmo, mais é. um, o Dudu já deu, lembra? Dudu. Aliás, o Dudu, tirou, Paulo. o Dudu tirou o boné do Vandelen Nogueira, entendeu? Você lembra o boné História. do, do Vandelen Nogueira da Jovem Pan? tirou o Pra simbolizar o chapéu que deram no São Paulo Futebol Clube. Ali na contratação foi contra o dele. Corinthians e contra o São Paulo, né? É, rapaz. Mais saboroso, né? Contra dois rivais. É isso aí. E ontem tivemos Copa São Paulo de Futebol Júniores com muitos gols, como sempre. O Cruzeiro venceu Palmas por 5x0, São Paulo 2x0. Diante do CSE, Vasco 5x1 pra cima do Lagarto, Palmeiras 6x1. Pra cima do Açu do Rio Grande do Norte, o Flamengo 10 a 0. De, ó, 10 a 0 pra cima do Forte Rio, Bananal. É isso mesmo, Bruno? É, é Bananal. Forte. É, e o Indirá é, perdeu pro Atlético Mineiro. E aí tem uma história curiosíssima que a gente vai falar a respeito disso. O Vitor Boni vai contar.
0: E os jogos de hoje, né? O cardápio de hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós temos às 13h15, Velho Clube Atlético Paranaense, às 15h15, Petrolina e Botafogo, às 19h15, São Carlos e América Mineiro, um pouquinho mais tarde, às 19h30, Ferroviária e Operário de Ponta Grossa, também nesse mesmo horário, Castanhal e Grêmio, e às 21h45, fechando o dia de Copa São Paulo Futebol Júnior, Rondoniense e Santos são os destaques de hoje
1: da Copa São Paulo. Eu Faz acho que Favara. a maior goleada foi do Flamengo, né? 10 a 0, é, eu não lembro 0, de outro. 10 a 0, né? Eu também, a maior goleada, pelo menos dessa 10 edição 10. até o momento, acho que foi a do Flamengo para cima do Bananal. Forte do Bananal. Forte Bananal. O Vitor Boni vai trazer uma matéria muito especial, muito legal, falando a respeito é, de um goleiro que chamou a atenção, Pedro. Goleiro Tomate, do Andirá do Acre, uma
0: história bem curiosa, legal, emocionante até eu diria. Ganhou 300 mil seguidores, virou famoso de um dia para o outro. Que Você beleza. conhece essa história a partir de agora no Camisa 10 com o Vitor Boni.
3: Além dos apelidos engraçados, dos jogos em estádios e sedes diferentes e da oportunidade de ver as futuras promessas em ação, a Copa São Paulo de Futebol Júnior também traz histórias emocionantes. E uma dessas histórias aconteceu com o jovem goleiro Eduardo Figueira da Silva, apelidado de Tomate, do modesto Andirá do Acre. A partida contra o Atlético Mineiro em Lins era a grande chance da vida do arqueiro, e o jogador sabia disso. Diante de um dos maiores times do Brasil, Tomate fechou o gol, e ia garantindo pelo menos um empate até o começo do segundo tempo. Aos 17 minutos da etapa final, porém, a história de sonho virou pesadelo para o goleiro do Andirá. Após toque na mão do zagueiro Lohan dentro da área, a arbitragem marcou o pênalti para o Galinho. Em grande momento no jogo, Tomate se preparava para tentar a defesa. Contudo, o técnico da equipe acriana decidiu fazer uma alteração. Tomate, destaque da partida, saiu para dar lugar a Carlos, de apenas 15 anos. Desolado, o goleiro foi para o banco de reservas. De lá viu a Andirá sofrer o único gol do confronto e foi às lágrimas. Sem poder fazer nada, ele assistiu à derrota pelo placar mínimo e a eliminação na copinha. A cena comoveu as redes sociais e rapidamente Tomate recebeu grande apoio dos amantes do futebol. 300 mil seguidores no Instagram e comentários de ídolos do esporte, como Everton e Richarlison, apareceram nas notificações de Tomate. Em suas redes sociais, ele se pronunciou para agradecer pelo apoio recebido e exaltar a boa partida feita até a substituição. Fala aí, rapaziada.
4: Beleza? Passando aqui para agradecer cada um de vocês aí pelo apoio que está me dando aí é, por conta do jogo de hoje, né? É, venho aqui agradecer primeiramente a Deus por conta que tudo é graças a ele. Porque se não fosse ele, eu não tinha feito a brilhante partida que eu fiz hoje Agradecer ele Porque tudo passa pelas mãos dele Papai, Beleza, rapaziada? É de
5: passei,
4: de é, todo mundo sabe aqui Que me conhece, sabe o que eu passei Pra ter a oportunidade que eu tive hoje tá E pé. brilhar, né? <risos> como eu brilhei hoje Porque tudo foi graças a Deus e ali ele me abençoou Agregar, é, é,
3: não, busca, sim, não fica assim achando né? assim, se achando que se acha mesmo,
4: Mas aí eu passo aqui pra agradecer Vocês, tá? Por conta
3: <cisas> Que
4: vocês estão me apoiando aí, dando um apoio moral. E daqui pra frente, que Deus abençoe minha carreira e que daqui possa sair muitas
3: coisas boas. O técnico Quinho Brito também foi às redes para explicar a troca. Segundo ele, a substituição de goleiros já tinha sido previamente combinada antes da partida.
5: Colocamos em votação quem que seria o goleiro titular e quem que seria o reserva. Combinado seriam 45 minutos para cada um deles e o primeiro auxiliar técnico votou no Carlos para ser titular o segundo votou no Tomate e o voto que decidiu que o Tomate seria o goleiro titular foi teu inclusive
6: para que ele começasse de titular o Tomate correspondeu às expectativas foi muito bem como todos sabem né? é, é, teve ótimas defesas até por isso no, no intervalo eu decidi não tirá-lo esperar mais 15 ou 20 minutos para que a gente pudesse colocar o Carlinhos no lugar dele. E foi uma decisão muito rápida, aconteceu o pênalti, eu virei para a comissão técnica e perguntei para eles, coloca o Carlos agora ou após o pênalti? E
5: por unanimidade todos falaram, vamos colocar agora. E eu tomei a decisão final e disse, então vamos colocar.
3: De qualquer maneira, o maior presente veio justamente do adversário que tirou o Andirá da Copa São Paulo. Diante da repercussão do caso, o Atlético Mineiro decidiu dar a chance ao goleiro de realizar um período de testes na base do clube após o término da competição. E agora, o antes desconhecido Tomate terá a oportunidade de conquistar seu espaço e ser lembrado. Mas não pelas lágrimas, e sim por seu futebol.
0: Sensacional, hein? Virou uma novela, você uma viu novela. até o técnico, teve que uma gravar novela. técnico Não, justificar. e justificar. E todos
1: juntos ali Nossa, contando é. o porquê de tirar. Sensacional. Parabéns, Boni, pela matéria, porque realmente bombou na internet. É. Né? Viu Deu bom.
0: 300 mil seguidores de ontem para hoje o goleiro Tomate e o Atlético Mineiro fez o convite para que ele possa fazer testes e tal. Achei uma atitude bem legal, bem bacana
1: do clube Atlético Mineiro, dando essa nova chance ao nosso Tomate. É, vale, né? Uma oportunidade vale de verdade. E ele fez grandes defesas e encarou o Atlético Mineiro. Exato. Né? Parou encarou mesmo. Encarou o Atlético Mineiro, que tem uma base forte, né? O Atlético Mineiro tem uma estrutura é, diferenciada, assim como os grandes clubes do futebol brasileiro. Fechou o gol. Fechou o gol. Rapaziada... Ah, tá vendo? Em cima da linha. Ele avisou. O Chacon vem aí, direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo do Morumbi, numa ação muito legal que o São Paulo vai fazer. Ele vai falar do São Paulo e depois vai falar da ação que o São Paulo tá fazendo junto ao Bahia, se eu não estiver enganado, né? Junto ao Bahia, é para ajudar as pessoas é, na Bahia, depois dessas tragédias que aconteceram, tragédias naturais, né? Mas que se tivesse infraestrutura é. no nosso país, se tivesse... É, saneamento, enfim, muita coisa a consertar aí. Não teríamos tantas enchentes em todo o Brasil. Vamos falar com o Chacon? Aí está ele, Giovanni Chacon, direto do Morumbi. Muito boa tarde para você, Chacon. Como é que anda a
0: movimentação aí pelos lados do Cícero Pompeu de Toledo?
6: Boa tarde, boa tarde, Pedro Marques. Pessoal ligado aqui no Camisa 10, Falso Fausto Olha só, falando primeiro do São Paulo Ação, a gente vai... Chinar aqui um tempo para mostrar um pouco do que está acontecendo nessa né? ação conjunta, São Paulo, Bahia, mas não é só São Paulinos que participam dessa ação. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Falando sobre o São Paulo, que os jogadores estão aproveitando os últimos dias de férias, né? Porque na próxima segunda-feira, dia 10, o São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda, visando a temporada 2022. Vai defender o campeonato paulista, né? O atual campeão. Paulista ou São Paulo e agora vai tentar aí o bicampeonato. Além disso, claro, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana. Não conseguiu a classificação para Libertadores, até porque era colocado ali uma esperança de uma sexta colocação. A meta era essa, mas não conseguiu. Paciência, vida que segue. Agora o São Paulo se dedica a conquistar mais uma vez a Copa Sul-Americana. Tricolor também tem o mercado de transferências aí movimentado, né? E muitos torcedores falam, tá faltando um grande nome na equipe do São Paulo nessa janela de transferência. Já chegou o Rafinha, é verdade, é um nome conhecido também, que agrega tecnicamente. Tem o Alisson, tem o Jandrei e tá chegando o Patrick. Agora, quem seria esse quinto nome, esse grande nome? Muito se fala no Douglas Costa ainda. Há uma esperança muito grande para a contratação do Douglas Costa. Não é fácil, Douglas Costa... Tem ali valores altos, não é uma operação tranquila, mas já se falou de Soteldo, o Soteldo é muito mais caro, é muito mais inviável do que o Douglas Costa, então São Paulo tenta, com o montante que tem, pouco mais de 40 milhões de reais para fazer investimentos em contratações, poupar o máximo, né? conseguir tornar tudo mais tranquilo nessa questão de gastos e formar um time competente para essa temporada. Ainda está ativo no mercado de transferências do São Paulo, mas claro, não é uma
1: coisa que é fácil assim de ser resolvida, pessoal. Muito obrigado, Giovanni Chacon, diretor do estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo. Não vejo a hora de começar o Campeonato Paulista. É, <risos> é ruim, né? dia 23, Quando hein? fica muito tempo assim. O Chacon, mas fale um pouquinho mais da ação e, pô, que legal é, é essa, essa parceria entre São Paulo e Bahia. É, a gente a gente a gente nu, nunca gosta né de estar tá vendo situações como essa mas é legal quando a gente tem iniciativas bacanas das grandes instituições aqui no Brasil
6: é isso aí olha só aqui atrás ó bandeira do São Paulo bandeira do Bahia muitas doações chegando essa daqui que está ao nosso lado a gente já vai mostrar é a segunda carreta que o São Paulo é, já está arrecadando de alimentos, de brinquedos, porque não é só alimento, né? As crianças perderam tudo, como é que fica isso também? Então tem alimentos, é, é suco, é refrigerante, é água... É cesta básica, mais de 30 toneladas, a estimativa é que já foram arrecadados. É uma campanha que vai até segunda-feira, às 18 horas. Então, São Paulo continua, aqui tem cama, aqui do lado também. Então, tem bastante coisa que o São Paulo está arrecadando, graças à doação dos torcedores, não só do São Paulo, mas também de outros clubes. né Isso que também é importante, é... vai além da rivalidade, vai além da torcida por um clube. É uma ação que o São Paulo faz, mas que vai além do que tudo isso, de toda essa rivalidade, enfim. E eu vou trazer um personagem muito importante, porque ele é que comanda ali a diretoria da responsabilidade social de São Paulo, é o senhor Homero Belintani Filho, que é um dos caras que mais viveu o São Paulo, né, senhor Homero? Muito obrigado por falar com a gente. Senhor Homero, conta um pouquinho dessa ação, o senhor que idealizou
7: isso, né? A Jovem Pan, a todos que nos ouvem, nos veem, nos assistem, bom dia. Essa é uma campanha, a quarta que a gente faz aqui, Recife, Santa Catarina, Niterói e agora Bahia. E em parceria com o Bahia, com a Portuguesa de Esportes, estamos arrecadando alimentos, roupas, sapatos, material de higiene, principalmente água. Né? Tudo que for doado será bem-vindo. E a convocação é, como o Chacon falou, para santistas, palmeirenses, corintianos, são paulinos, não é só futebol, gente. Nesse, nessa hora, nesse momento, 700 mil pessoas desabrigadas precisam da gente. Um pouquinho de cada um vai fazer a diferença lá para o pessoal da Bahia, nossos irmãos da Bahia.
6: E teve torcedor rival que veio aqui também fazer doação, né? E foi muito bem-vindo aqui no estádio do Morumbi, né, senhor Romero?
7: Sim, hoje me emocionou um menino de bicicleta, devia ter uns 14, 15 anos, não um perguntei a idade, com a bandeira do Corinthians na bicicleta. Ficou temeroso, ele entrou, foi muito bem-vindo, veio trazer um quilo de feijão. Então não importa a quantidade, importa a atitude, a intenção. E isso nos marca profundamente. O
6: senhor Romero é um dos conselheiros do São Paulo que faz parte de tudo isso. O conselho vem participando também dessa, dessa ação. Quantos conselheiros já participaram dessa ação
7: e já doaram? Até agora, oito conselheiros, mas nós estamos até segunda-feira aí. De certo, virão outros tantos, né? O conselho é muito unido e com certeza vão fazer suas doações. É,
6: 260 conselheiros, só oito por enquanto, mas já tem até segunda-feira para participar? Até segunda, né? Seis da tarde.
7: Até segunda-feira, seis horas da tarde. Sem dúvida nenhuma, vão participar. Nós temos vários grupos aqui de, de, de políticos, né? Todos eles, da vez passada, ano passado, todos colaboraram, né? Nós temos um conselheiro, por exemplo, que está agora, nesse momento, em Nova York. Daqui um pouquinho, vocês vão ver, vão chegar a 600 quilos de alimento doado por ele. Sensacional. Uma ação que vem
6: acontecendo aqui no estádio do Murumbi até segunda-feira, 18 horas. Estimativa é de mais uma carreta
7: cheia, partindo para Ilhéus, e o senhor estará lá também, né? Se Deus quiser. E falando em carreta, não poderia, não sei se eu posso, deixar um agradecimento todo especial ao Marcelo Grimaldi. Está aqui com a gente, aqui tá do aqui lado. aqui com a gente. Marcelo. Pode ver, ele, ele que fez todo, toda a doação de logística, o né? Marcelo Grimaldi cedeu todas as carretas necessárias, não só dessa vez como das outras, para todo o transporte até Ilhéus, tá? Então é um agradecimento à GAT Logística.
6: Um abraço aí, viu, Marcelo? Também está aqui presente, é outro que sempre está nos dias dias do São Paulo, fazendo a doação de toda a logística. importante essa ação, né, do São Paulo, pensando na, nas vítimas lá dessas... Desse, desse temporal que está caindo e ainda continua caindo lá na Bahia.
5: É,
0: é bem importante. O São Paulo, como uma instituição, tem que fazer a sua ação. Né? Então, a Logística cedeu as, os equipamentos de transporte e o nosso agradecimento a eles por essa grande ação que fizeram junto com a gente. Ah,
6: então, uma ação que acontece até a próxima segunda-feira, 18 horas, aqui no Estádio do Morumbi. Você, torcedor, São Paulino, Palmeirense, Corintiano, Santis, de outros times, Flamenguista, Baianos que estão aqui eh, em São Paulo, podem fazer a doação aqui no Estádio do Morumbi,
1: até as 18 horas da próxima segunda-feira, pessoal aí do Camisa. Tá falado, muito obrigado, Chacon, tá dado o um recado pra você que quer colaborar, e colabore de verdade, porque vale a pena, né? É verdade. Faz, faz, faz bem pra, pra, pra para o pessoal que está precisando, mas muito mais para quem colabora. Pode ter certeza disso. Meio dia e 16 aqui na Jovem Pan. Camisa 10.
5: Informação e opinião. Jovem Pan News. Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na newcursos.com.br n i u cursos Ponto ponto jovem pan News Um brasileiro foi a primeira pessoa em Israel a tomar o medicamento Paxlovid, a pílula da Pfizer para tratar a Covid-19. O economista Simca Neumark sofre da doença de Crohn, um problema autoimune. Após tomar cinco doses das vacinas, Neumark contou que não teve qualquer tipo de anticorpo, com o quadro de Covid piorando. O brasileiro foi acionado pelos médicos sobre a possibilidade de tomar o medicamento que havia chegado há poucos dias a Israel. Mesmo sem qualquer experiência prévia, Neumark aceitou a medicação e conta que melhorou.
3: E no meu caso, é, isso aconteceu, eu fui diagnosticado na sexta, no domingo eu já estava tomando remédio. Na segunda, mais ou menos 17 horas depois, eu estava sem febre, sem dor de garganta, um pouco menos de dor de cabeça. É, em termos de assim, efeitos colaterais ali do remédio, muito cansaço, né? parece que você sai de uma Covid e vai para uma mononucleose. Mas é, certamente no meu caso, e de casos que são pessoas mais velhas, com 60 anos para cima, é, certeza faz sentido tomar, sem dúvida nenhuma.
5: A infectologista Raquel Stuck diz que o medicamento é indicado para pessoas que não responderam adequadamente à vacina.
6: Ela não substitui a vacina. A vacina tem por objetivo já prevenir que a gente tenha a infecção pelo coronavírus, de que a gente contraia a covid. Já esta medicação ela tem por objetivo, uma vez que eu contrair a covid, impedir que eu tenha uma evolução grave da doença.
5: A infectologista ressalta que o medicamento diminui o risco de uma evolução para formas graves graves da covid em 89% das pessoas que fizeram uso da medicação. Assista aos melhores programas pela
1: Jovem Pan News. Jornal da Manhã, Pânico, Os Pingos dos I, Money Show. Nos canais 576 na Net Claro TV, Sky e Direct Vigo, pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play, e na parabólica, pelo canal 7 Digital. Jovem Pan News. Aqui, Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10. Com histórias como a do Marcos no Palmeiras, Rogério no São Paulo. Ó, meu e agora estamos de volta para todo o Brasil. agora. Falsa estamos de volta na M620, em toda a rede Jovem, Jovem Pan News. Pan News. É, falando a respeito do Fábio, né, que, que foi desligado do Cruzeiro. Eu acho que você tem que tratar... É, é, Principalmente no futebol tem um prazo, né, Pedro? Mas é, uma situação como essa tem que ter muita cautela, com muito cuidado, se, 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 um desligamento de maneira carinhosa, é. né? Porque não trata-se de um jogador comum, é um, é um cara diferente, é um cara que tem uma história maravilhosa no time do Cruzeiro.
0: É, nessas horas eu lembro do Fernando Prazo no Palmeiras, né? Que acabou saindo pela porta de trás, tal por conta de algumas atitudes ali é, da direção... E o Fábio merece todo o reconhecimento. Nós temos aqui, inclusive, a retrospectiva do Fábio, todo o retrospecto dele com a camisa do Cruzeiro, né? Nesse exato momento ele tem 41 anos de idade, já veterano, 927 jogos, 453 vitórias, 224 empates, 250 derrotas. 83.211 minutos em campo, titular em 926 jogos, 952 gols sofridos, 51 cartões amarelos, apenas um cartão vermelho, estava no time desde o dia 1º de janeiro de 2005 e o contrato terminaria agora no final desse ano de 2022. Aí nós temos também os títulos,
1: né, meu caro Fausto? Muitos. Dois campeonatos brasileiros em 2013 e 2014, é, duas Copas do Brasil, 17 e 18, e sete campeonatos mineiros, né? 2006, 2008, 2009, 2011... Ah, mineiro 2014, 2018 e 2019. É um cara, Nossa, cansa, é... com dois títulos brasileiros e dois títulos da Copa do Brasil. Quantas marcas, Nossa, né? Nossa, é um Jesus. jogador extraordinário. Foi, foi um jogador muito útil e importante para a equipe do, do Cruzeiro.
0: E acima da média, e a gente constantemente pedia aqui na Jovem Pan uma oportunidade para o Fábio segunda. na seleção brasileira e tal... É que essa questão do terceiro goleiro do Brasil, enfim, ser convocado pelo técnico da seleção brasileira é algo, né, que de fato gera uma certa controvérsia. E não faltam sei lá. opções também no é, Brasil. Não faltam Brasil opções. Isso é a verdade. Grandes goleiros. Agora o Corinthians com o nosso Kaique Silva. As informações do Timão vem aí o Kaique aqui na parte.
8: Fala galera do Camisa 10, abraço pra vocês Aqui direto do CT Joaquim Grava Trazendo informações do Corinthians Que se representa aqui mesmo Os Jogadores vão passar por esse portão Na próxima segunda-feira, dia 10 Para o início da pré-temporada Em uma temporada muito especial Para o Corinthians, Cinco anos depois O Timão está de volta à Taça Libertadores da América E deve ter novidades A pré-temporada deve ser mais longa Para alguns jogadores, alguns dos principais Jogadores do elenco Casos de Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, William e o recém-chegado Paulinho, que faz a sua reestreia com o Manto Alvinegro na temporada de 2022. Com isso, o técnico Silvinho deve promover um rodízio no elenco, dar oportunidade a jovens jogadores que estão pedindo passagem já integrados ao elenco profissional e também as revelações que devem surgir na Copa São Paulo de Futebol Júnior falando em Copinha, o Timão retorna a campo contra o River do Piauí na próxima sexta-feira jogo que acontece à noite na sede do Timão, em São José dos Campos e o Corinthians busca fazer dois jogos, seis pontos já venceu na estreia o time do Resende do Rio de Janeiro essas são as principais informações do Corinthians lembrando que o Timão na Copinha tem muita tradição, é o maior campeão do torneio, dez títulos vai em busca do décimo primeiro essas são as novidades do Corinthians para você ligado no Camisa 10. Um abraço para vocês aí do estúdio. Muito obrigado, Kaique. Um abraço para você. Agora
1: nós vamos falar do peixe. Vamos falar do Santos. Ele vem aí.
2: Márcio Reis vem aí falando do peixe no time da Baixada Santista. Fala, Marcinho. Fala você que se liga aqui no Camisa 10. O Santos deu prazo para Ricardo Oliveira se decidir e o dia ficou para amanhã. A equipe da Baixada já fez sua proposta, apresentou o projeto para contar com o jogador e agora espera a resposta do atleta. Enquanto isso, a equipe alvinegra ganhou um reforço. O atacante marinho, que não viveu um bom momento na temporada passada devido às lesões e baixa na sua qualidade técnica, durante as férias o atleta estava nos Emirados Árabes, país onde ele deseja atuar, mas até agora não recebeu propostas e deve permanecer no Santos em 2022. Jogador de 31 anos demonstrou interesse em atuar no exterior e se receber uma proposta, pode deixar a equipe ao decorrer do ano. Vale destacar que Marinho tem contrato com o Peixe até dezembro de 2022, ou seja, em junho ele pode assinar com qualquer equipe e de graça. Então é bom o alvinegro praiano abrir os olhos, para que o jogador não saia sem render custos aos cofres do clube. Pelo Santos, Marinho tem 113 jogos, 50 vitórias, 31 empates, 32 derrotas, 8.532 minutos em campo, 41 gols marcados, 35 assistências e 35 cartões amarelos. Isso sem contar a final da Libertadores, onde ele foi eleito o melhor jogador da América, sendo cogitado até mesmo na seleção brasileira. Agora é aguardar as cenas dos próximos episódios sobre a novela marinha. Eu volto com vocês aí nos estúdios, meus Camisas 10. Meu Camisa 10, aqui você é o cara,
1: aqui você é o Camisa 10. Ele domina no que peito, beleza, tá vendo? Sai agora jogando, eu, vou, agora eu domino no peito e toco de primeira pro Pedro Marques, Opa. que vai falar do Verdão, do Palmeiras. E eu
0: saio jogando pra falar do Verdão, meu caro Fausto Favara, ah. se movimentando. Temporada 2022 voltou um pouquinho mais cedo do que o Civais, visando uma preparação para o Mundial de Clubes da FIFA, que acontece já no mês de fevereiro. Uma decisão pela frente aí para os comandados do técnico Abel Ferreira. Ontem, aquela bateria de exames, testes de Covid, e ao todo, cinco atletas testaram positivo. O goleiro Everton, os meias Patrick de Paula e Gustavo Scarpa, além dos atacantes, o Rafael Navarro, que recém foi contratado pela equipe do Botafogo, e também Breno Lopes, que ainda é lembrado
2: pelo
1: gol em cima do Santos na final da Libertadores. Ô Pedro, Falta. antes das sonoras, não se fala em permissão para entrada? Agora, óbvio que vão... Vão aproveitar desse momento da, da, da pandemia que está voltando aí com força. Mas não se fala em entrada de profissionais na, da imprensa no CTs? Por enquanto, no Palmeiras, nada. Eu vi que no
0: Rio de Janeiro o Fluminense até autorizou a entrada de alguns profissionais e tal, mas no Palmeiras, de acordo né, com o que a assessoria do clube passa, pena. a equipe do Palmeiras está seguindo as normas e as recomendações das autoridades. É, e eu por acho isso que não vai permite.
1: Eternamente, pelo visto. É.
0: Eu achei legal a coletiva presencial da Leila Pereira, né? A primeira, as primeiras palavras da nova presidente, tá? a gente pôde ir lá fazer algumas imagens dentro do CT e por enquanto a gente não teve nenhuma atualização em relação a isso. Mas cinco jogadores testaram positivo e o doutor Pedro Pontim explicou o quadro de saúde dos atletas.
8: Bom, no dia de hoje, seguindo as análises que nós fizemos, o, o protocolo Covid exigia uma testagem antes de começarmos todos os, os exames. É, tivemos cinco casos positivos, todos os atletas estão em perfeitas condições de saúde, estão assintomáticos, foram prontamente isolados em suas residências e a partir de agora faremos o um monitoramento diário da condição clínica de cada um deles.
0: E o Anderson Barros, que é um diretor meio discreto tal Até quando ele foi apresentado Na equipe do Palmeiras, eu dei essa informação Acabou chocando parte da torcida palestrina Ele não tem o WhatsApp é. Ele não usa o WhatsApp, é só ligação, contato, olho no olho Vez ou outra um SMS Ele falou sobre as contratações Colocou aí responsabilidade Acima de tudo Vamos acompanhar o Anderson Barros aqui na Jovem Par Tivemos casos específicos Na temporada passada E soubemos conduzir E soubemos como conduzir é, esses casos, e da mesma forma faremos com o Scarpa e com o próprio Davidson é, especificamente o Palmeiras, ele sempre procura ter essas ações em conjunto com seus atletas, mais uma vez de uma forma extremamente transparente e antes disso nós temos algo que é fundamental para nós que é algo que a gente tem como planejado, que é o Mundial nós temos uma competição que acontece no próximo mês e a prioridade total é essa competição. E os atletas estão cientes dessa condição. Ele falando sobre o cuidado e a manutenção dos contratos do Gustavo Scarpa e do Deverson. E aí um detalhe interessante, o Anderson Barros na coletiva revelou que o Palmeiras está muito próximo de anunciar o volante Jailson Siqueira. Que Ele falou Jailson Cerqueira, ninguém entendeu nada, mas é Jailson Siqueira, aquele que foi campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio, estava no futebol da China. Uma situação curiosa, porque teve a pandemia, ele não conseguiu voltar lá para o futebol chinês, ficou o um, um ano inteiro de 2021 parado, agora rescindiu o acordo que tinha com o Dalian Pro, São Paulo estava interessado, começou a conversar com ele, o Santos, o Grêmio, todo mundo abriu negociação. Mas quando o Palmeiras entrou na parada, ele decidiu. Quer o Palmeiras? Money. É, e aí todo mundo tá falando né? essa questão do chapéu, mais um chapéu do Palmeiras em cima do São Paulo e tá? tal. É, um bom jogador que vem pra compor elenco, já que Danilo Barbosa não fica no Verdão,
1: meu caro Fausto Favara. Tá falado, Pedro! Fim de papo, hein? Fim de camisa 10, amanhã tem muito mais. Sexta-feira. É, e, e ficamos com esporte e discussão agora, hein? Eu vou estar lá apresentando tal. esporte e discussão ao lado de toda a rapaziada.
0: E siga a Jovem Pan nas redes sociais: TikTok, Instagram, Twitter, arroba Jovem Pan Esportes e fique muito bem informado sobre o mundo da bola. Tá
1: falado? Tchau, abraço. Valeu, tamo junto.
8: Okay, round two. Name something that's not boring.
7: A laundry?
6: Uh, a book club! Computer solitaire, huh?